0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 2. Vientres de alquiler, la mala gente, con Nuria González.
1: Bienvenidas, eh, bienvenidas a este webinar feminista, el segundo del ciclo de formación de primavera que organizamos desde Feministas de Cataluña. Eh, quiero saludar especialmente a aquellas personas que asisten por primera vez, y agradeceros a todas eh, vuestra presencia tras la pantalla. Muchas gracias. Eh, me presento, soy Alicia López, eh, activista RATFE y miembro de Feministas de Cataluña. Eh, os recuerdo un poquito quiénes somos. Eh, Feministas de Cataluña somos una asociación feminista que recogemos el testigo del feminismo histórico y del feminismo internacional. En Feministas de Cataluña somos abolicionistas del género y de todas las formaciones de violencia de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y niñas. Por ejemplo, la explotación reproductiva es el tema que nos ocupa hoy. Eh, Feministas de Cataluña es totalmente independiente de cualquier partido político, pero obviamente es una asociación progresista que busca transformar el mundo para mejorarlo. No gozamos de ninguna subvención, eh, por lo que todo el trabajo que llevamos a cabo se hace de manera, eh, de manera desinteresada y altruista por parte de todas nuestras miembros. Eh, incluido este ciclo eh, aunque ahora solo me estáis viendo a mí eh, detrás de este webinar hay un maravilloso equipo genial de mujeres eh, encargadas de la organización la gestión técnica, la difusión en redes etcétera por eso os invitamos si queréis a colaborar con nosotras porque todas las manos son, son pocas, dada la magnitud de los desafíos que tenemos por delante hoy en día con la agenda feminista Podéis seguirnos a través de las redes, en Twitter, Instagram y Facebook, visitar nuestro blog o nuestro canal de YouTube, donde mmm, hay otros títulos como este. Os recuerdo que durante la charla de hoy vamos a estar tuiteando con el hashtag webinar feminista. Y os animo a usarlo también y etiquetarnos en feministas.cat eh, en Twitter para que os podamos retuitear. Hoy tenemos con nosotras a Nuria González. Eh, abogada especializada en derechos humanos, miembro de los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña y del de turno de oficio de violencia de género de Barcelona. Nuria también colabora como asesora jurídica para varios ayuntamientos y fundó la Escuela AC en México en 2015 y abrió su sede en España en 2017, organización por los derechos humanos la cual preside. Hoy Nuria González viene a presentarnos su libro recién publicado, Dientes de alquiler la mala gente, este libro que de verdad vale la pena, os lo recomiendo muchísimo, eh, un libro lleno de información, datos reales y nombres de mala gente, eh, os, le, os lo recomiendo comprar y leer porque la verdad es que no deja indiferente a nadie, yo me lo he leído, es una pasada y ya sin más dilación damos paso a esta gran mujer eh, por estar aquí hoy con nosotras en un día donde los derechos de las mujeres se están poniendo en duda. Así que eh, esto está en juego. Nuria, adelante. y Bienvenida y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Alicia, por esta presentación tan cariñosa y tan, tan guay. Y, y gracias a Feministas de Cataluña por convidarme a esta tarde por invitarme hoy. Voy a hablar en castellano porque veo incluso que hay gente de Puebla, en México. Te saludo, María del Rocío. Conozco muy bien tu pueblo, de verdad, aunque tú no te lo creas. <risa> Pero eh, Puebla, concretamente, que me ha hecho muchas gracias. Y... Y muchas gracias por invitarme a presentar este libro, que yo lo hice con, con toda la intención de que fuera un instrumento de divulgación. Yo, eh, mientras adquirí La mala gente, para mí, yo lo escribí como, como un arma de, del feminismo. ¿vale? Yo, ese libro es para mí un, tiene que ser una herramienta de destrucción masiva de todos los discursos a favor de la explotación reproductiva, eso es lo que yo quiero que sea vientres de alquiler la mala gente, porque cuando escribí vientres de alquiler la primero ¿no? que era simplemente vientres de alquiler, pues era como un análisis jurídico, así aséptico eh, de, de, del concepto de lo que eran los vientres de alquiler, ¿no? Y aún así, pues, pegó un rebomborio. Pero esta vez había que ir más allá. Entonces, lo que he intentado hacer en este libro es, además de dejar el texto del anterior, porque creo que es un buen elemento, una buena herramienta para, para quien no conozca lo que es, ¿no? Es hacer un análisis en profundidad sobre, primero sobre los argumentos que yo considero que son irrebatibles contra los vientres de alquiler, ¿no? Que hay cuatro o cinco y que de ahí nosotros no nos tenemos que mover y me consta que funcionan. Porque yo ya no encuentro surropadres que quieran debatir conmigo, no es porque yo me quiera echar flores, pero es que es verdad, o sea, es muy difícil, cuando voy a algunos debates y tal, me consta que quien los organiza, le cuesta muchísimo encontrar a, a alguien de la otra, ¿no? que quiera venir a debatir, porque ya son muchos debates, es, es mucho estudio, es darle muchas vueltas para llegar a cuatro o cinco conclusiones que son... Pues, pues, pues casi irrebatibles no bueno, casi no, irrebatibles y luego por otro lado, la otra parte nueva del libro es toda la investigación que decía Alicia que para mí ha sido como un macro artículo de investigación ¿vale? en el tiempo y en la geografía ¿vale? quiero decir en el tiempo, desde el 2010 a esta parte que es cuando a nosotros nos afecta, porque es cuando en España se aprueba el 5 de octubre de 2010, se aprueba, no, se hace porque eso no lo aprueba nadie, eso lo hace ni punto eh, la instrucción que permite, mediante un fraude de ley, pues inscribir críos eh, en los consulados extranjeros para que puedan vivir en España como, como ciudadanos españoles y españolas, aunque sus adquirentes, porque yo en mi vida los voy a llamar padres, eh, los hayan adquirido, valga la redundancia, a través de un ventre de alquiler, pues desde ese momento, como antes se había gestado un poco todo el asunto, <ríe> valga la redundancia, y como quién... Desde el 2010 tiene nombres apellidos claramente, un momento exacto donde se hace y a partir del 2010 cuánta gente está co ayudando para que esto no se termine, para que no exista ningún tipo de voluntad política eh, para acabar con los metros de alquiler. Acabar con los metros de alquiler en nuestro país es súper sencillo. Igual de sencillo que se hizo, igual de sencillo de quitarlo. Igual de sencillo que el 5 de octubre del 2010 en un despacho del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de, de Registros y Notariados, se publicó. Una, una instrucción que permitía este tipo de inscripciones igual se quita ¿Mm? un procedimiento administrativo que, que ni el gobierno en aquel entonces que era el gobierno de Zapatero eh, ni los gobiernos posteriores han querido anular y me vais a permitir la licencia igual que ningún gobierno quiso anular eh, el anuncio del BOE por el que se legalizaba el sindicato de la prostitución otras, es la misma historia ¿vale? a través de publicaciones, de órdenes de de órganos menores de los ministerios se hacen cosas como esta legalizar los bienes de alquiler, entre comillas y, dar, y legalizar por la vía del hecho el proselitismo en España eso es lo que se hace, no por eso yo hablo de mala gente porque claro, eso no se hace solo eso lo hacen personas, se sientan en los despachos se decide y se hace no y entonces en un día como hoy vemos que realmente eso es así que estamos muy solas si no estamos atentas a todo lo que pasa por ejemplo las compañías que en el 2010 eh, militaban en los partidos y ocupaban puestos de decisión, incluso el Partido Socialista que era quien gobernaba, yo me consta que no eran conscientes de que a la sombra y con total nocturnidad y alevosía se estaba generando este tipo de legislación en España que permitía de facto los vientres de alquiler. ¿no? Entonces ellas estaban, pues yo creo que estaban, eh, pues, pues estarían luchando contra la reforma del aborto que les querían colar o no sé, estarían, desde luego estaban ocupadas defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? pero por otro lado estaban haciendo eso. Y si es que siempre hay gente ¿no? Que, que no acaba de dar el paso a favor de los derechos de las mujeres, y lo hemos visto hoy. Hoy, como decía Alicia, es un día en el que los derechos de las mujeres basados en el sexo se han puesto en entredicho. Se han puesto en entredicho. Y hemos, hemos eh, presenciado cómo además eh, nos han dejado solas a las feministas, yo ni digo ni siquiera digo feministas radicales, porque es que para mí no, las feministas radicales son las feministas, por lo demás es como muy extraño, para mí el feminismo liberal no existe, el feminismo de otras, los feminismes, como vamos a ver ahora en Cataluña, que yo estoy temblando ya con la crucillería que nos quieren montar, eso no existe, no entonces las feministas hoy hemos sido abandonadas, abandonadas en la, en la opinión pública también, porque por un lado los mal llamados partidos de izquierda, que de izquierda no tienen nada, como más país, la CUP, Esquerra Republicana, ya es tú lo que tendrá de izquierda Junts per Cataluña, claro es que alguien debería plantearse en qué tipo de cosas ¿no? pueden llegar a coincidir esta gente, ¿verdad? Pero, pero ellos se han planteado como los garantes de los derechos de un colectivo, en este caso el colectivo trans, que nadie te define lo que es el colectivo trans, Igual que se definen los mismos grupos a pro derechos, otra vez envueltos en la bandera de los derechos del colectivo supuestamente de las trabajadoras sexuales. Es que siempre es la misma historia, me explico, siempre es la misma, el, el mismo procedimiento. ¿no? Hemos visto eso, hemos visto cómo la derecha ha votado en contra no por defender los derechos de las mujeres, ni mucho menos, sino por otros planteamientos que pues, pues pueden ir totalmente opuestos a los que tenemos nosotras, pero al final han votado en contra y vemos que el Partido Socialista, que es el que agarra siempre la bandera del feminismo, del abolicionismo y demás, pues nos ha dejado solas a los pies de los caballos en una abstención simplemente por un tema de tacticismo político de no, de no querer salir en la foto votando con Vox y con el Partido Popular. Cuando les interesa votan con Vox, con el Partido Popular y con el Suso en corda, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ellos han quedado ahí como en la nada y nosotras nos han dejado pues como las locas, como siempre, ¿no? Y una de las cosas que, que más me preocupa del tema este de, la, de la de las varias proposiciones, porque hay cinco ¿eh? proyectos de ley encima de la mesa eh, de supuestas leyes trans, ¿no? Es lo que hablábamos antes de récord, que afecta directamente al tema de los vientos de aquí. Cuando ahora parece que bajo el paraguas de la diversidad, ¿vale?, Escondemos cualquier cosa. Bajo la diversidad cabe todo. ¿no? Y bajo la diversidad cabe también un concepto que en principio todas hemos defendido, como siempre, que es el principio de la diversidad familiar. Pero nosotras hemos defendido desde el feminismo que la diversidad familiar es que una familia con dos mamás o con dos papás o con una mamá o con un papá es perfectamente correcta y perfectamente normal, igual que una familia con una mamá y un papá. Eso es la diversidad familiar que nosotras defendemos y que todo el mundo acepta. Lo que pasa es que la industria de los vientres de alquiler está intentando meter dentro de la diversidad familiar familias, entre comillas, eh, construidas a, a, a en base a, una, a un contrato de alquiler de vientres. Eso es lo que pasa. Y entonces te agarra a parejas, normalmente de dos señores, vale o de transexuales, Obviamente, dos mujeres es rarísimo que acudan a un vientre de alquiler puesto que no lo necesitan. Entonces, el mercado está para eso y el mercado del marketing de los, de los vientres de alquiler ahora se ha agarrado a ese estilo. ¿no? Porque entre toda la ofensiva trans, entre toda la ofensiva queer, entre toda la ofensiva eh, transgenerista, ellos siempre llevan... Su concepto base es el de la diversidad. Y en la diversidad cabe todo. Y si tú te metes con algún tema de la diversidad, es que pues ya sabemos lo que es, ¿no? Pues una tránsfoba, un no sé qué, un no sé cuánto. A mí ya me, es que me la sopla, perdón por la expresión, que me llamen tránfoba. ¿eh? Porque decir que los niños no se pueden comprar, eso no es el tránfoba, eso es defender los derechos humanos. Y me da igual que lo compre, ¿vale? Quiero hacer el apunte, que siempre lo hago en los libros y demás, que es que todo es marketing. Porque la mayoría de parejas o de personas que acuden a vientres de alquiler son parejas heterosexuales, la grandísima mayoría. ¿eh? Entonces, el tema de que los gays o los transexuales vayan a aumentar de alquiler es puramente testimonial. Sim simplemente se utiliza como si fuera una parte de los derechos de las personas homosexuales, fundamental, el ir a comprar niños a países pobres. Eso es de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, en el debate de hoy... Viene lo que viene dentro de todo este rollo de las leyes trans y de no sé qué, viene una parte que es muy peligrosa para nosotras, que es los derechos sexuales y reproductivos. Toda la vida, o sea, uno de los pilares básicos del feminismo son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es el derecho a decidir cuántos hijos queremos tener y con quién los queremos tener y en qué momento. Y todo esto se circunscribe alrededor del derecho al aborto, ¿no? Eh, bien, ahora los derechos sexuales y reproductivos son de los hombres. Cuando, hablamos de, cuando, cuando estamos hablando de diversidad, de leyes trans, de queerismo y de toda esta historia, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos de los hombres, vestidos de lo que sea ¿eh? y sentidos como quieran, pero de los hombres, ¿vale? Entonces, la única manera real de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los hombres es poniendo a su disposición mujeres para que ejerzan de vientres de alquiler. Es la única manera que existe cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y esto también lo recojo en el libro y recojo en el libro también todo el entramado que hay que va desde la Generalitat, o sea, perdón, desde el Parlamento Europeo hasta la Generalitat de Cataluña. Yo sé que en Feministas de Cataluña os hicisteis eco de una de las investigaciones que forma parte del libro, que fue eh, cómo a través de la, de la página web de la Generalitat de Cataluña, concretamente de la, de la página de la, del Departamento de Hacer Sociales y Familias, tú puedes recibir de la asociación de familias o no me acuerdo cómo se llama la asociación, información a través de una página oficial de la Generalitat sobre vientres de alquiler. Tú puedes recibir información sobre vientres de alquiler aquí sobre una actividad que está prohibida. Y no solo está prohibida, sino que es delictiva. Delictiva porque está en el artículo 221 del Código Penal. ¿vale? Entonces, todo eso, todo eso es lo que recojo en el libro y muchas cosas más. Que tienen que ver con cómo hemos llegado al punto en el que estamos. ¿Ok? O sea, los vientos de alquiler si sí es verdad que nacen como una seta, casi casi, eh, nacen como una seta, una persona que tiene nombres y apellidos, o sea, tienen, o sea, como una seta y hay una persona que aprieta y aprieta y aprieta, que en su momento es Pedro Cerolo, para que se haga la, la instrucción 5-2010. Hasta el punto, que en el libro también la recojo, que cuando fallece hay, una, hay un, uno de los un adquirente, que pertenece a la asociación, son nuestros hijos, que es el vicepresidente, son nuestros hijos, o que en aquel momento lo era, que le escribió una carta de agradecimiento en una revista a Pedro Cerolo y explica claramente cómo se hizo la destrucción, quién apretó para hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solo el fallecido Pedro Cerolo es el, es el artífice de esta instrucción, sino que también hay gente que hoy mismo está más que conocida para nosotros, para nosotras, eh, pues alrededor del Ministerio de Igualdad, ¿no? pues como el Poti, como Patrick Jimeno, o otro altísimo cargo del gobierno que depende directamente de presidencia, que es Francisco Polo, que hoy es el alto comisionado del gobierno de España para la emprendeduría y no sé qué, que en el, 2010, en el 2015, o así, también los recojo en el libro, eh, hacía una entrevista muy interesante jactándose. Él era entonces el director de Change.org en España, por eso yo nunca firmo peticiones que vienen de Change, ¿vale? Eh, que se jactaba de que en dos semanas y con 6.000 firmas había conseguido que eh, de entonces mmm, ministro de Justicia Francisco Camaño eh, claudicara, y claudicara lo digo literalmente, para arreglar el tema de los vientos de alquiler. ¿no? Y esto está publicado, y esto está dicho, y esto está paseado por ahí con todo el orgullo del mundo ¿no? para que la gente sepa pues que mientras las mujeres que estaban en política, las que estaban en las calles en aquel momento defendiendo sus derechos, había otras personas dentro de los estamentos de poder eh, haciendo posible que en este país que no es legal pueda ir una gente al extranjero, a un país siempre donde hay mujeres en situación de vulnerabilidad, y adquirir un ser humano y traérselo a España como si fuera un cachorrillo, lo mismo, ¿no? Porque ahora quiero entrar un poco en lo que es los vientres de alquiler, porque yo, bueno, yo supongo que aquí todas más o menos lo saben, pero pues si alguien nos escucha, que no, esté, que no sea, que sea de primero, ¿no? Eh, los vientres de alquiler son un contrato, ¿vale? No son, una repro, no son una técnica de reproducción asistida, no son... Eso, básicamente eso, lo que siempre te quieren hacer vender es que es una técnica de reproducción asistida. No, mire, los vientres de alquiler son un contrato como cualquier contrato de compraventa, venta ¿okay? En que una parte se compromete a hacer una cosa, es con más bien un contrato de servicios, si me, si me apuráis. ¿no? Una parte, que es la mujer, se compromete a hacer una cosa, que es a embarazarse y parir un hijo, y la otra parte se compromete a pagar una suma y a quedarse con ese hijo. Esos son los bienes de alquiler, nada más. Y luego, esos contratos tienen sus condiciones para cada una de las partes. <coughs> para la parte que compra, básicamente es pagar. Y lo demás todos son ventajas. Para la mujer que gesta, eh, todos son eh, inconvenientes y es de los, pocos, de los pocos, yo creo que el único, eh, contrato en el mundo en el que una de las partes, que es la mujer, no tiene derecho a arrepentirse del mismo. O sea, la mujer en el momento que firma el contrato, que es normalmente antes de embarazarse siquiera, ya firma la renuncia a la, a la, al hijo que va a tener. Y eh, ya no tiene nada que hacer, aunque quiera quedarse con la criatura, aunque se arrepienta, aunque no quiera seguir para adelante con el contrato y demás y quedarse con el crío, básicamente no hay manera de que lo haga, jamás podrá tener esa criatura, incluso en el, en el caso en que los críos y las niñas salgan defectuosos, y digo defectuosos porque así lo, lo dice el contrato y esto quiere decir pues con alguna enfermedad o no exactamente como los habían pedido con el fenotipo que habían pedido lo que sea, pues esos son, niños son devueltos, pero ni siquiera son devueltos a sus madres. Son devueltos a los orfanatos o a los sitios donde vayan a ir a parar los niños que no tienen a nadie en el estado en el que les haya tocado nacer. Esas madres ni siquiera en esas circunstancias pueden quedarse con sus hijos. ¿no? Entonces, cosas que me interesa que, ha, que hablemos rápido y luego ya si queréis investigar más en el libro, perfecto. Pero me interesa que, que sepáis sobre todo un concepto que para mí es el fundamental en el tema de los bienes de alquiler y en el de que nosotros no nos tenemos que bajar. Porque nosotras siempre nos atacan, bueno, nos atacan bien con el rollo del altruismo, de la libertad, de... pues eso, ¿no? O sea, básicamente esos dos conceptos son los que nos intentan colocar para hablar de los bienes de alquiler como si fuera algo legítimo. Miren, ni el altruismo ni la libertad tienen nada que ver en esta historia. Hoy empiezo por la libertad, ¿no? Porque dice oye, si una mujer lo quiere hacer libremente, va a empezar eso es mentira. Siempre es mentira. Y cuando os digan, es que en Estados Unidos y en Canadá y no sé qué, Mira un ejemplo, por ejemplo, de Canadá. ¿no? Canadá es uno de los países más misóginos del mundo. Que esté en el primer mundo y sea rico no quiere decir que no sea misógino. Canadá no tiene una ley contra la violencia machista. Canadá tiene un serio problema de violencia sexual, sobre todo con las eh, eh, indígenas. Canadá tiene la prostitución legal y en Canadá es, pues, eh, son legales los la o sea, es un país absolutamente misógino, que no, re, que no respeta en absoluto los, re, eh, los derechos de las mujeres. Y además Canadá es el país cuirista por excelencia en la avanzadilla, ¿no? En aquello que retira fondos, hasta el punto de que retira fondos de casas de acogida de mujeres víctimas de violencia machista si no deja de entrar a tipos autodeterminados como mujeres, ¿no? Eso, 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 eso es Canadá. Y Estados Unidos, pues ya sabéis lo que es, es un país... Donde si tienes dinero, pues vives muy bien, y si no tienes dinero y tienes una enfermedad, pues acabas en la calle, y si tienes, no tienes dinero, no puedes ir a la universidad o no puedes mantener a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esos son los países donde te, donde te nos vienen a hablar ellos de los derechos humanos. Bien, la libertad. La libertad, y vuelvo al tema de la prostitución, entre comer y prostituirse, es la misma libertad, en la decisión entre hacer de vientre de alquiler y salvar a tu familia, por ejemplo, de un desahucio un tratamiento médico que necesites porque esto también hay que decirlo después de estudiar mucho la conclusión a la que llegas es que las mujeres que se prestan a ser de alquiler el dinero que el poco dinero que se llevan de, de ese negocio en ingente nunca es para ellas siempre es para una necesidad o familiar o de la comunidad porque hasta ahí somos desgraciadas o sea ni siquiera ya en, en, lo, en lo único que es nuestro ¿no? que es la maternidad podemos ni siquiera disponer del dinero que, que recibimos por, 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 por prestarnos a esa práctica que es, es totalmente es una aberración, no pues no, porque el dinero normalmente es pues, eh, pues porque el marido necesita poner un puestecito de algo y se quiere comprar una furgoneta o lo que sea, porque alguno de los tíos está malo, por una enfermedad de una persona mayor, X. Al final el dinero no va para nosotras nunca jamás. ¿no? Pero bueno, esa es la libertad de la que estamos hablando cuando una mujer se presta a ser un de alquiler. Pero es igual, pongámonos en el caso, en el caso hipotético y maravilloso, de que hay una mujer que dice que lo quiere hacer libremente y que le da igual. Bien, pues tampoco. ¿Me explico por qué? Porque cuando hablamos de lo que de alquiler, y aquí vengo también luego a defender el tema del aborto, no estamos hablando solo de nosotras. ¿Qué pasa con el aborto? Porque ellos también te dicen, ah, pues si soy libre para abortar, pues también tenéis que ser libre para regalar criaturas. Pues mire, señor, justo porque somos libres para abortar y aceptamos que eso es así, no somos libres para regalar criaturas. Porque toda esta historia se basa, toda esta historia se basa, la de los vientres de alquiler, en la deshumanización total de la maternidad. ¿vale? Porque si deshumanizamos lo más humano que hay, que es una mujer pariendo su hijo, ya podemos deshumanizar cualquier cosa. Claro, para tratar a esa criatura como, una, como un objeto de derecho, o sea, como un objeto de contrato y no como un sujeto de derecho, tenemos que deshumanizarlo, tenemos que cosificarlo. ¿Vale? Porque entonces si sí lo puedo regalar, lo puedo vender y tal Nosotras, las mujeres No parimos propiedades Parimos personas Y las personas no son disponibles Para nadie, ni siquiera para la madre Que las parió, ¿me explico? O sea, ni mi madre me podía regalar a mí Ni yo puedo regalar a mis hijos Ni ninguna madre puede regalarlos Ni venderlos, por lo que digo que aquí El tema del altruismo ya queda completamente Anulado, porque no es una cuestión De que si hay dinero por el medio está mal y si no, hay dinero, si no hay dinero está bien no, 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 aquí lo que no se puede permitir es legalizar de nuevo la esclavitud, porque eso es lo que es, disponer de una persona de su vida, aunque sea a aunque lo haya parido yo, y decir mira, yo que soy tu madre te voy a regalar a fulano o te voy a vender a fulano, es lo que está mal aunque no haya dinero por el medio, porque eso es la definición del artículo 4 del Tratado de los Derechos Humanos que dice que ninguna persona puede disponer de otra en toda su vida. Y esos son los bienes de alquiler. Los bienes de alquiler son esclavitud pura y dura que se acerca muchísimo, muchísimo, muchísimo a la trata de personas cuando hay dinero por el medio. Entonces, cuando no hay dinero por el medio, es esclavitud. Y cuando hay dinero por el medio, es trata de personas. Pues no hay manera, no hay manera de que puedan eh, legalizar una práctica como los vientres de alquiler sin entender que nos vamos a cargar nuestro modelo de sociedad en, lo que las, en el que las personas son personas, sujetos y no objetos de contrato. Porque claro, pues yo digo, si aceptamos que las mujeres pueden vender y regalar a sus hijos, ¿en dónde ponemos el límite? ¿Podemos con dos días? ¿Con dos meses? ¿Con dos años? ¿Con 15 años? Nos parecería bien entonces que unas madres vendieran a sus hijas en un, cuando tuvieran 14 o 15 años por un tema económico que no, las pudieran, eh, que no las pudieran mantener y se las vendieran a cualquiera que no saben quién son porque cuando se vende a un crío cuando se le da un crío a alguien por un mente de alquiler tampoco se sabe a quién se le da. ¿Lo aceptaríamos? Pues si no lo aceptamos con 5 años ni con 15 años, ¿por qué lo tenemos que aceptar con 5 días? Es exactamente eh, la misma situación os pongo un ejemplo, si yo salgo a la calle con un carrito con un bebé mío, con mi niño pequeño, y salgo a la calle y lo dejo en medio y se lo doy al primero que pasa, pues vosotras pensad lo que pasaría. Vendría la poli, vendría los servicios sociales, vendría todo el mundo a detenerme a mí y a decirme qué estoy haciendo. Ergo, si tenemos tan claro que eso no se puede hacer, ¿por qué aceptamos que en nuestra sociedad haya una parte de gente pudiente que se vaya a sitios donde, la, donde el negocio se basa en la desigualdad y en la pobreza extrema Femenina y en la vulnerabilidad de la gente a que eso sea legal y encima vengan aquí y se hagan fotos de las revistas y salgan por la tele. Claro, es que es, esa es la cosa, ¿no? Entonces, no es que esté bien o mal si se paga o no se paga. Es que nosotras no podemos aceptar, o sea, nosotras no nos debemos bajar nunca, jamás, de que las personas son indisponibles por otras personas, incluidas sus madres, y que a partir de ahí no hay manera, no hay manera de sostener ni un argumento sobre lo que entra alquiler. ¿Vale? entonces partiendo de ahí ya no podrán hablar con nadie ¿vale? Eh, pero si siguen hablando vendrán a decirte que la que pare no es su madre ¿Vale? a, a, decir, a intentar deciros eso que la que pare no es su madre que la madre no sé qué rollo del material genético voy a decir dos cosas con el material genético el primero, el 99,9% de los casos el material genético también es comprado ¿Mm? se, se alquila la mujer, se compra el material genético todo es el pack ahí están los packs, podéis entrar en, la, en, la, en Google, poner gestación subrogada y veis la cantidad de cosas y combinaciones fantásticas que se pueden llegar a hacer. Y luego, si la madre, que, o sea, si la madre no es madre porque resulta que el material genético es de otra y la que pare no es la madre, entonces tendríamos que aceptar también que todas las mujeres que conocemos que son madres y han parido a sus hijos mediante una adoración de un óvulo, pues no son madres de sus hijos, tampoco. Eso, por supuesto, no, nadie lo acepta. O sea, yo soy una vez se lo planteé a una amiga ¿no? que tenía dudas con este tema y ella era precisamente madre por, por había tenido una donación de óvulos. Y entonces yo le dije, yo, pues, si tú defiendes este planteamiento, tú defiendes que tú, tu hijo que lo has parido y lo has gestado tú, pues no es tuyo porque resulta que el óvulo era de otra. ¿no? Entonces, claro, el tema de la genética tampoco nos sirve. Quiero hacer un apunte también, por ejemplo, con el tema que es que, que tiene muchos, que luego que tiene mucho que le saquen muchas veces, no, que cada, cada de vez en cuando nos sacan un formulario de alguna administración pública en el que reconoce los permisos de maternidad en del, y pone gestación subrogada. No, entonces viene alguien y te dice, ah, pues como se reconoce el permiso de gestación subrogada, pues eso quiere decir que se reconoce lo viento de alquiler. Pues mire, no. Se reconoce el permiso de maternidad a, la, a aquellas que, que vienen con un niño de fuera eh, inscrito por un vientre de alquiler porque lo que se reconoce ahí es un derecho de la criatura a la crianza cuando es bebé. No porque se reconozca los vientres de alquiler. Entonces lo que está pasando ahí es que fruto del fraude de ley que supone poder inscribir niños en el extranjero en España por vientres de alquiler, claro, llegan aquí y lo que no podemos permitir es que unos niños en función de cómo hayan nacido, tengan menos derechos que otros en función de cómo hayan nacido. Las criaturas jamás son culpables de los despropósitos que hacen los adultos. entonces Claro, si los niños cuando nacen tienen X semanas con sus padres para la crianza, pues estos niños, que obviamente no son responsables de lo que ha pasado, pues también lo tienen. ¿no? entonces Es un tema de derechos de los críos, no de derechos de quien compra. Jamás se han reconocido. Eh, derechos de quien compra. Y lo dice claramente el Tribunal Supremo en España en el 2014, el 27 de febrero del 2014, y metió una sentencia no controvertida en la que dijo claramente que lo que entra en España son ilegales. Ilegales porque además no pueden tener ningún... Eh, esos contratos, y además los, los denomina así, son contratos, no pueden tener ningún efecto en España porque son... Eh, van contra los derechos humanos de las mujeres, contra los derechos humanos de los niños y contra el orden público porque incurren en lo que pone el artículo 221 del Código Penal, que es que nadie puede alterar la afiliación de otras personas eh, artificialmente, ni gratuitamente, ni por dinero. Entonces, es el círculo completamente cerrado para todas aquellas veces que os digan que, es que los miembros de alquiler en España se tienen que regular. No, mira, no se tienen que regular. Están regulados. Están prohibidos. Otra cosa es que haya un, un determinado lobby de gente que vea un negocio ultramillonario, porque lo es, que tenga toda la intención del mundo... De que esto pues, le haga ganar dinero, ¿no? Pero regulados están. Eso es lo que hay, ¿no? O sea, la legislación está súper clara. Lo, lo que merece la pena ver, que es la otra parte del libro, es cuáles son los lobbies que vienen trabajando internacionalmente, loca, eh, estatalmente y localmente en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo entero, para que esto se convierta en una práctica eh, aceptada en todo el mundo. Eh, hay, en 2008 en 2018, había un dato por ahí que decía que los billetes de alquiler movían 6.000 millones de dólares al año, ¿vale? Se estima que en 2025, no, en 2035, muevan una cantidad de 25.000 millones de dólares al año. Es un negociazo, ¿vale? Es un negociazo. Y que evidentemente siempre que hay un negociazo pues hay alguien dispuesto a aprovecharse del negocio, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se está moviendo en las altísimas esferas del planeta. Por ejemplo, en la Convención de Derecho Internacional Privado de la Haya. ¿vale? La Convención de Derecho Internacional Privado de la Haya es un sitio donde se reúnen 86 miembros, que son 85 países más la Unión Europea, o sea, todos los países de la Unión Europea, donde se decide cómo tiene que articularse en el mundo todo lo que tiene que ver con contratos o con derecho de familia, con derecho privado. ¿vale? En este caso, en lo que entra alquiler coinciden las dos cosas. Los contratos, porque lo que entra alquiler es un contrato, y eh, el derecho de familia, porque estamos hablando teóricamente de familias, ¿vale? Eh, la Convención Internacional de Derecho privado de la Haya son los que hicieron en su momento la Convención eh, Internacional para las Adopciones Internacionales, y la hicieron bien. Y en ese mismo convenio se, lo que se hacía era garantizar los derechos del menor, que es lo que se garantiza siempre en las adopciones, que es la principal diferencia con los bienes de alquiler. Que en uno se garantiza el interés superior del menor en las adopciones, y en los vientres de alquiler lo único que se garantiza es el cumplimiento del contrato y los deseos de quien paga. Eso es lo único que se garantiza. Bien, pues la Conferencia Internacional de la Haya, que estuvo en su momento trabajando por los derechos de los niños y para garantizar su seguridad en las adopciones internacionales, ahora ha cambiado completamente el chip. Está desde 2010 trabajando en un grupo de expertos mundial para ver cómo se regula, para ver cómo hacer posible que los vientres de alquiler, que yo pueda hacer en cualquier... Cualquiera de esos 86 miembros sea legal automáticamente en cualquiera de esos 86 miembros. O sea, de esos 86 miembros hay de todo. O sea, me puedo ir a México, por ejemplo, como decía la compañera, y, y hacerlo en México y que sea legal en España también. Ese es el objetivo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la curiosidad del asunto? Que España tiene una representante en esa comisión desde 2010. O sea, no es que aquí no pase nada, no sé qué. Y esa, y esa representante la nombra el gobierno. Cada vez se nombra y cada vez que hay un gobierno diferente se reafirma a esa representante en, ese, en esa comisión. En este caso es Cristina González Belfos. Y, esa, y en este caso de España, además, concretamente, ha sido siempre la misma. Puesta por el gobierno de Zapatero, ratificada por los gobiernos de Mariano Rajoy y ratificada por los gobiernos de, de, de Pedro Sánchez. Entonces, no son alienos, o sea, no son desconocedores de que hay una comisión que está trabajando en esto. No, no, no. Es que España forma parte de ella. Y no solo eso, sino que en el 2013 se mandaron unos cuestionarios desde la Convención Internacional de la Haya para que se respondieran desde los, de los ministerios de justicia de todos los países para ver cómo estaba el tema de los bienes de alquiler y qué es lo que tenían que hacer para legalizarlo. Y en España se respondió, la respondió el, el secretario general de Estado de Cooperación. Ahí está la encuesta en el libro con las respuestas, con lo que dijo y demás. ¿Está, están ahí. ¿No? Entonces, a mí lo que me subleva de toda esta historia es que Siempre en este país y en muchos otros, pero bueno, sobre todo aquí, se ha estado trabajando a favor de esta historia. Pero además a favor de esta historia gente famosísima y gente que nosotros jamás diríamos que, que, que fuera en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llego a la conclusión de que la Fundación Garrigues, de, de aquí conocemos todos en Cataluña, en el super despacho Garrigues Worker, ¿vale? O sea, es un despacho de abogados que está desde el principio de los tiempos donde se manda y donde se reparte el juego, ¿no? Es uno de los principales promotores de lo que entra aquí en España y en 2018 la Fundación Garrigues y la Fundación Fides firman un manifiesto a favor, en el que le piden al gobierno en 2018, hace media hora, ¿eh? en el que se le pide al gobierno que legalice lo que entra alquiler en ¿eh? a través del cambio del registro. ¿eh? Siempre utilizan el registro para hacer lo que no pueden hacer con leyes, ¿vale? Y ese manifiesto lo firma eh, María Teresa Fernández de la Vega, tío. O sea, que, claro, es que no son cualquiera, cualquier persona diciendo cualquier cosa. María Teresa Fernández de la Vega, que yo cuando entré en el feminismo, sí que era muy chica, ya la veía ella como un referente, y hoy es presidenta del Consejo de Estado, poca coña, presidenta del Consejo de Estado, firmó manifiesto en 2018 a favor de las clientes de alquiler, con un montón de personalidades que están ahí, ahí está el manifiesto, y ahí están todas las firmas más detrás de otra, de gente que os vais a caer de culo, porque conocéis a todo el mundo, y no los conocéis precisamente de ser gente reaccionaria contra las mujeres, no, no, es todo gente que va... Todo el mundo con el pin del progresismo de la izquierda y de no sé qué, claro, o sea, es que no puede ser. Por eso, cuando pasan cosas como las de hoy, ¿no? Que vuelvo al, al día de hoy, que es, que es mira, todo pasa por algo, ¿no? Que, que vemos un partido que se dice abolicionista y progresista y feminista, que te deja con el culo al aire, porque lo que han hecho hoy el Partido Socialista es dejarnos con el culo al aire, con, el, con una abstención que tenía que haber sido un no, porque al final lo que querían era que fuera un no. Y lo, y lo cuadras con estas pequeñas maniobras que se van haciendo, o como repito, la que se hizo con el en el Ministerio de Trabajo, con el tema del sindicato otra, que si no nos llegamos a dar cuenta, hoy lo tenemos metido hasta aquí, ¿vale? Eh, pues te das cuenta de que te están está tomando el pelo, o sea, es que al final te están tomando el pelo porque es una cuestión de que mientras por un lado no se hace nada, para parar esta historia, que lo que se tenía que hacer es anular la instrucción del 5 de, de 5 de octubre del 2010. Por otro lado, se van haciendo acciones a favor de, se va hablando de temas como el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad a favor de, ¿vale? Y además hay, una, hay un consentimiento absoluto, sobre todo, últimamente, en la televisión pública. Yo, me vais a perdonar, pero es que en los Goya, yo no sé si os disteis cuenta, pero en los Goya asistimos a un anuncio sobre viento de alquiler. Había dos, había dos personas que sacaron a la niña, que era fruto de mientras alquiler, y luego otro que también sacó al, al osito, también haciendo alusión al niño, que sabemos todos que es de bien alquiler, que al mismo tipo, y estoy hablando de Javier Cámara, lo entrevistaban el otro día en 30 el del telediario de la una, o sea, de mediodía, que dices, oiga, no, <risa> no. Entonces hay como todo un intento siempre de normalización, ¿no? Eh, que no para. Entonces, ¿por qué no se para? Pues yo creo eh, que están intentando que pase el tiempo, que haya más gente que vea esto normal y de ahí la importancia supina que le dan a toda la coña esta de la educación del género y demás, porque ahí es donde mete la normalización de la diversidad familiar que incluye los vientos de alquiler desde bien pequeños. Entonces, si los niños de pequeños ya saben y ya es normal que haya un niño comprado en su clase, pues ya no le va a venir de ahí. Entonces, claro, llegará un momento que no pasará como hoy, que hoy la, la opinión pública realmente está en contra de lo que entra el alquiler, por eso no se atreven a hacer nada, pero claro, si se va normalizando, en algún momento la cosa irá cambiando. Entonces yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Eh, intentar que pase el tiempo, que cada vez haya más gente a favor de esta historia y entonces llegar un momento en darle la puntillita y sobre todo en momentos de crisis, ¿no? como ahora de crisis social, económica, que nosotras sabemos que las mujeres siempre pagan eh, por, por todas las crisis mundiales, ¿no? con su cuerpo, y, y con su vida, ¿no? Entonces, más o menos, pues así, resumiendo, yo voy a 40 minutos de cháchara. Eh, <ríe> eso es lo que, lo que hay. No sé si hay intervenciones, preguntas o lo que sea.
1: Sí, mira, por aquí, eh, Nuria, nos han dejado una pregunta. Eh, nos preguntaban si sabías qué país fue donde se autorizó el primer contrato y cómo se consiguió. Sortear todos los obstáculos legales para que no se hicieran una nulidad ¿no?
0: al conseguir el primer contrato. y En Estados momento. Unidos. No, o sea, contrato de españoles o contrato de gente por ahí. En,
1: en cualquier general. caso,
0: la, las dos son Estados Unidos. O sea, el, el, el primer contrato que se hizo bueno. de vientre de alquiler fue Baby M, que fue en Estados Unidos por allá por el, set, el 85, que porque además es muy famoso porque la, la madre pleiteó y pleiteó y pleiteó para poder tener derecho sobre, las hijas, sobre la hija de una, una chica, y al final los tribunales estadounidenses dijeron que el contrato era válido, que lo, el contrato primaba sobre, sobre la filiación, pero al final, después de muchísimo pleitear, consiguió que le dieran un régimen de visitas. Pero claro, eso lo puede hacer esta mujer, lo pudo hacer esta mujer porque tenía recursos para hacerlo porque si no, no lo puede hacer, entonces una mujer que se presta a ser un mientras de alquiler normalmente no tiene recursos para pleitear, y eso es en Estados Unidos. Desde entonces la legislación ha cambiado y los tribunales estadounidenses ya lo único que priman es el contrato. En España, el primer, la primera historia de estas, que el primer crío que se inscribe también es en, en California, pero al final California es la meca de esta historia, es lo primero que se hizo, lo que pasa que como muy, es muy caro, ahora los españolitos van a Ucrania, ¿no? que es lo más barato. Pero, pero es ahí, ¿no? Y lo que quiero dar es un dato. O sea, cuando se antes del 2010, habían un, unas decenas de peticiones de inscripción de críos en el extranjero. Vamos, por, desde el 2010 ahora ha habido un crecimiento exponencial del 400% de peticiones de inscripción. Ergo, la instrucción que sirve para inscribir niños dentro de alquiler, es una, hace, eso sí hace un efecto llamada. Porque antes de haberla, pues como no se podía, pues no se hacía. Entonces, es voluntad política que exista esa, esa, esa instrucción y que siga teniendo efecto. Yo quiero recalcar mucho una frase que has dicho, que
1: no parimos propiedades, parimos personas. Totalmente me, me parece una frase de, de cabecera total para ti de, de hoy, eh, porque va contra todos de los derechos humanos. Y quería ver si podías hacer un pequeño spoiler de tu libro, de algún nombre, de alguna. Pues persona. he dado un montón, he dado muchísimo. O sea, lo que hay. Pues, una persona que ya lo ha hecho y que sale en tu libro, puedes hacernos. Pues es que ellos artículo.
0: mismos salen, o sea, ellos mismos salen. O sea, aparte del capítulo final, de los capítulos finales, ¿no? Que son todos los famosos que han venido aquí y no sé qué. Y, la, y, la, y, el, y el trabajo que ha hecho sin saberlo Miguel Bosé en contra de lo que te alquiler, ¿no? Porque, claro, o sea, después de lo que ha a ese juicio ¿no? de en el que se repartieron los críos dos y dos como si fuera la vajilla de la abuela ¿no? pues ellos fueron eh, es, ese juicio fue el ejemplo de que cuando tú compras un crío y lo tratas como tal, porque lo compras toda la vida lo tratas como tal porque imaginaros, esos cuatro niños ¿no? que se crían juntos porque además nacen con seis o siete meses de diferencia muy poco, no esos cuatro niños su familia son sus, sus cuatro hermanos y sus dos padres Así se crían durante ocho años. De esa primera, los padres se, se moñan y entonces ya no tienen dos padres y cuatro hermanos, sino que tienen un padre y son dos, sin que ellos tengan nada que ver. Claro, habrá, habrá quien venga y te diga, hombre, es que la, la solución es que eso sea legal para que esos niños se reconozcan como hermanos, porque claro, los jueces no los pueden reconocer como hermanos porque no lo son. No, la solución es que no se hagan estas mierdas, perdonad que os lo diga. La solución es que no se deje a nadie llevar a cabo ese tipo de contratos porque luego la prueba está de que quien las paga los platos rotos de los adultos que no están bien, eh, pues son los críos. ¿No? Entonces, ellos han hecho un ejemplo, y ahí lo, lo explico bastante bien, de todo lo que fue ese proceso, ¿no? Luego, otra gente conocidísima, pues ya lo he dicho, Javier Cámara, el tío este que ahora protagoniza la, la serie esta de la camarera de Vendemar, o no me acuerdo cómo se llama la serie, hay un montón, ¿eh? hay un montón, y gente pues que, que, que sabemos que, pues eso, gente, a mí, a mí el, el documento más interesante me parece este que os he dicho, de la carta de este tío, agradeciendo a Pedro Celolo su intervención, ¿no? ¿no? que explica en qué despacho, con qué personas, qué día, qué hora, que se hizo un cerraz, ¿vale? esa instrucción, que bueno, es demoledora. Y me parece muy interesante lo que os he dicho, el manifiesto firmado de la Fundación Fides y la Fundación Garrigas, en la que firman, ya os digo, ministros, eh, ministras, políticas, políticos, eh, gente que conocemos todos, y ya te digo, gente que... Eh, que yo, la verdad, me quedé de piedra cuando vi el nombre ahí firmando a favor de los bienes de alquiler, ¿no? Entonces, eso así, y luego, claro, la Generalitat de Cataluña también tiene un tema, porque se ha gastado, entre otras cosas, el, pacto del dinero, el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en subvencionar charlas a favor de los bienes de alquiler. Ah, que la Generalitat, o sea, la generalitat es, el, es, es la avanzadilla de, de, de ir contra los derechos de las mujeres, porque hay un dato que me gusta siempre dar y recordar, es verdad que Ciudadanos presentó la proposición de ley de vientres de alquiler en el Congreso, pero es que Esquerra la apoyó desde el primer día y el PNV también, pues no estaban solos los de Ciudadanos. ¿no? Y aquí, en Cataluña, la consellera... Oh, ¿cómo se llama esta? Que también encausaron por el es la Meritxell... Y... Serret ¿Era? No me acuerdo. La que era de presidencia, eh, autorizó rápidamente los permisos de maternidad por el tema de los bienes de alquiler y solicitaba al Estado que hubiera una legislación rápida y expedita sobre la legalización de los vientos de alquiler. Y como os he dicho, la consellería de, de, de Affairs Sociales, yo creo que a día de hoy todavía podéis encontrar publicidad sobre los vientos de alquiler, publicidad y asesoramiento. Entonces, eh, no, no, no lo tenemos bien. No, no, no,
1: también me preguntan por aquí si se derogara la instrucción de los clientes de alquiler en los países que es legal, ¿qué pasaría con los niños?
0: Los niños que ya están en el mundo de esta manera, pues ya no se les separa de los que ellos, que se suponen que son sus padres, que es por donde iba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo creo que es la pregunta que me hacían antes. ¿no? Lo que no hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es generar una situación para los niños de mayor lesividad que la que ya tienen, o sea... Es correcto que una criatura que ha sido adquirida mediante un ventre de alquiler han sido violados todos sus derechos, todos sus derechos fundamentales y como niños, incluso antes de nacer. Pero el problema es que cuando ya pasa un tiempo, el proceso es tan largo y demás, ese niño ya es mayor. Separarlo de lo que él concretamente cree que es su familia, bueno, se ha criado como su familia, y entregárselo a otro es más lesivo todavía para la criatura que no, que no dejarlo como está, sin reconocerse. Que que, es, que que hay, hay, una, que hay, hay una, una maternidad. ¿no? Una, la, 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 la sentencia que creo que me preguntaban antes, me la ha pasado antes Berta, que es una, una tipa que pretendía que se la reconociera como madre, yo no me la he leído, dudo muchísimo, muchísimo, que el Tribunal Europeo la haya reconocido como madre, creo que es más un titular de estos totalmente manipulado, que luego nada tiene que ver con la noticia, ¿no? Porque lo que ha dicho hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente es lo contrario, que la maternidad automática no se, no se reconoce y que solo se reconoce mediante adopción en el país de donde se vive, ¿no? En el caso en que hayan vendido la moto de que el niño era del padre por un tema de, de, de desliz, que es lo que solían vender, ¿no? Cuando los niños son de de alquiler. Entonces, eh, eso es lo que hay. Lo, lo, inter, lo interesante de, de anular la instrucción 5-2010 en España es que no van a dar más niños de vientre de alquiler, los que ahí ya están, pero que no haya más. Pero claro, no sirve de nada, como, como supongo que me preguntan, eh, anular la instrucción en España y que se siga haciendo en el resto del mundo. Lo de los bienes de alquiler, como casi todo lo que nos afecta a las mujeres, son problemas de índole global. Y nosotras podemos aquí protegernos contra los de alquiler, pero si nuestras compañeras mexicanas, nuestras compañeras en Ecuador, nuestras compañeras en Nigeria o en Ruanda o en cualquier otro país, en la India o donde sea, siguen en este, en este este siguen siendo objeto de explotación reproductiva, pues todas seremos al final eh, susceptibles de ser eh, explotadas reproductivamente porque yo sé y lo sé que ha habido mujeres en España que han sido llevadas al extranjero para fungir como vientos de alquiler porque cuando hay una crisis y hay un problema pues ya sabe, pues como he dicho antes ya sabemos quién la paga
1: querías dejar claro que se puede conseguir el libro desde la web de Luz y Taquígrafo, uh -huh. lo que has escrito por el chat <risa> sí eh, lo podéis encontrar en librerías lo podéis también librerías, en librerías en, todos lados. En, en la casa del libro exacto en todos lados y, y bueno y tienes alguna pregunta más por el chat que si quieres ir contestando sí bien, ¿no?
0: Pues dice, he o tarde, no sé si habéis hablado de las posibles conexiones entre los negocios de venta de bebés, la prostitución, la hormonación, sí, lo hemos estado diciendo desde, desde el principio, sobre todo el tema de, a ver, los dientes de alquiler y la prostitución son las dos caras de la misma moneda, son la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, las hormonaciones, pues claro, es que, imaginaros, o sea, yo os digo, los vientos de alquiler son un contrato, y es así. Lo que son técnicas de reproducción asistida es todas las tratamientos que se le hace hacer a mujeres sanas para llevar a cabo el cumplimiento de ese contrato, eso sí son técnicas de reproducción asistida o sea, hormonar a mujeres sanas para que den a luz justo cuando el contrato lo dice, ¿vale? porque aquí no estamos hablando de me embarazo para un hijo y cuando lo tenga te lo doy, no, 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 aquí firmamos un contrato que dice que tal día, en tal momento vas a parir un hijo de tal color, con tal color de pelo, con tal color de ojos, un niño o una niña X o lo que sea ¿vale? entonces para conseguir ese afinamiento Obviamente hay detrás toda una industria de la, todas las grandes cadenas que también salen en el libro, que yo creo que esas son las, esas son las que más, las más peligrosas de todas. ¿no? Las grandes farmacéuticas y las grandes firmas de reproducción asistida, que en España hay algunas famosísimas de Seuss, Ibi, muchas que llevan pero muchos años ¿eh? Eh, en el tema de la reproducción asistida, que hace mucho tiempo que están intentando hacer este, este negocio legal aquí. Por ejemplo, me preguntabas ante un testimonio y un spoiler. Bueno, pues yo un día me encontré a una profesora en una charla, eh, a una profesora, no, a una ponente en una charla en la Universidad de Girona, en la Facultad de Medicina, a la que nos invitaron a hablar del viento de alquiler, que era de la de SEUS y entre sus argumentos a favor de los vientres de alquiler, decía el argumento social. El argumento social es que, claro, cuando tú una mujer joven y tal, ya tiene su carrera y demás, porque si se pone a parir, porque pues pierde su carrera, que pasó ya ya están otras, ¿no? Así. Y otro de las spoilers que te puedo hacer de una familia que está absolutamente vinculada al negocio de la reproducción asistida de los ventos de alquiler, es la familia Aznar. O sea, lo que quiero decir es que aquí está todo el mundo metido en el ajo, ¿me explico? Entonces, claro, por eso hay tantísimo interés en que esto siga para adelante, ¿no? De momento, de tal manera... Lo que puedo decir es que en el bienes de alquiler tenemos la batalla de la opinión pública mejor que, por ejemplo, en la prostitución. La prostitución está tan arraigada socialmente que es mucho más difícil. Pero bueno, aquí, pero no por los derechos de las mujeres, ¿eh? sino porque aquí, como hay menores, pues la gente se toca un poco mal el corazón. Pero, pero tela, ¿eh? Silvia le pregunta, ¿sabemos cuántos casos hay dejados atrás? No, no lo sabemos, Silvia, porque es imposible de saber. Sabemos algunos que se cuelan por la prensa, que alguien lo filtra y demás, pero no sabemos. No, no lo sabemos. Eh, ¿Cuántos tal? Siendo una práctica prohibida, ¿por qué no se ha perseguido de oficio a quien les compra? Por una gran pregunta. Porque no es que se ha perseguido de oficio, es que hay denuncias puestas. La escuela ha presentado ya dos denuncias por el tema de los bienes de alquiler. La segunda, contra seis agencias en concreto de bienes de alquiler, con nombre, apellido, CIF, dirección y de todo... Ya no solo por el tema del venta de alquiler, sino porque esa gente factura por conceptos que no hace. O sea, ya, ya aunque no lo pillen por el tema del venta de alquiler, que lo pille Hacienda o quien sea. ¿no? Se trasladó a la Fiscalía a principios del 2020 eh, y no sabemos nada. Nadie nos dice absolutamente nada. ¿no? Eh, ¿Por qué no se preside de oficio? Porque mmm, si ellos no lo dicen, si los que adquieren no lo dicen, nadie lo sabe. Porque la cosa es que se inscriben los críos, pero cuando tú... Se inscriben porque no se inscribe un contrato de vientre de alquiler. Tú cuando vas a un país donde hacer un vientre de alquiler, lo que tú inscribes en el consulado español es la partida de nacimiento en la que ya aparecen los adquirentes como si fueran los padres. Pero no ponen ningún sitio que viene de un vientre de alquiler. Inscriben documentos oficiales de un país en el consulado de España. Y no investigan de dónde viene esa criatura. Ese es el fraude de ley. No es que sea específico con los bienes de alquiler. Es que siempre pongo este ejemplo porque creo que se entiende bastante bien. Si alguien se muere, eh, si un español residente, serio, en Guatemala, ¿vale? Se muere, va la familia y en el consulado español inscribe la capacidad de defunción oficial. No hay ninguna autoridad española ni guatemalteca que vaya a comprobarse yo un muerto. ¿Por qué? Porque ya se entiende que como es un documento oficial, es correcto. Lo que se inscribe con el tema de los vientos de alquiler es eh, una partida de nacimiento, donde ya aparecen los adquirentes como padres. Entonces, eh, no, 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 es que, no es que no se puede perseguir de oficio porque si ellos no dicen lo que son, pues nadie lo entiende. Lo que no sabemos es por qué hay asociaciones de esta gente con nombres y apellido que tampoco se persiguen. Claro, porque además el artículo 221 del Código Penal dice que ese delito es perseguible tanto si se comete en España como si se comete en el extranjero. O sea, es específico así, ¿no? Entonces, pues no se persigue porque no hay ninguna voluntad de hacerlo. A ver, dice, ¿qué de cierto hay en lo que dicen compradores de niños el otro día que su gestante no era una persona pobre, sino un alto cargo? Pues oh, mentira, es absolutamente mentira y además eh, decía que su gestante era eran de Estados Unidos y que tenía unos ingresos medios de mil dólares, no sé qué. Cualquiera que haya ido a Estados Unidos sabe que mil dólares es una mierda en Estados Unidos, perdonad que os lo diga. Puedes vivir con mil dólares y no te pasa nada. Pero si te pones malo o si tienes que pagar alguna factura extra, pues ya te has jodido. Entonces lo normal es que las mujeres que en Estados Unidos se presten a esto es porque tienen o deudas o inversiones que hacer, inversiones me refiero por ejemplo a la universidad, que de otra manera no pueden pagar. Entonces ¿hay que estar en la pura miseria como las que están en la India para tener necesidades? No, al final las necesidades o sea, la situación de vulnerabilidad es la misma. ¿vale? Eh, ¿Son partidas de nacimiento fraudulentas? No, son partidas que son legales en el país donde se hace, porque en el país donde se hace es legal que sean así y son oficiales. Entonces, como son legales en ese país y son oficiales en ese país, se inscriben en el consulado español legalmente, eso es lo que dice la instrucción del 2010, ese es el fraude de ley, el fraude de ley no está en las partidas de nacimiento, sino en la inscripción de esas partidas, porque es como si estuvieras inscribiendo un título de propiedad de una casa robada exactamente, o sea, es como si tú fueras a inscribir los papeles de un coche que has robado Claro, como son oficiales, te los inscriben. Pues esta es la misma historia. ¿Qué respuesta da el PSOE ante el pasotismo de la justicia? Pues si sí, el PSOE es la justicia. O sea, vamos a ver. La... Aquí hay que tener una cosa muy clara. Todo el tema de los bienes de alquiler de... no depende del Ministerio de Igualdad en absoluto y jamás ha dependido. Ha dependido siempre, siempre, siempre del Ministerio de Justicia. Eh, la, la anterior Ministra de Justicia, María Dolores Delgado, es hoy la Fiscal General del Estado, que es a la que le llevamos las denuncias de las, de, los, de las agencias de alquiler y de los consulados conoce el tema perfecto porque mientras ella era eh, ministra de justicia fue cuando la fiscalía ucraniana instó al, a, al gobierno español a que le diera los datos de todos los adquirentes de, de críos en Ucrania de la empresa Biotexcom porque la fiscalía ucraniana los estaba investigando por tráfico de personas por delitos genéticos y por un montón de historias, entonces la, la la justicia española es absolutamente conocedora de que esto existe uno de los firmantes de ese manifiesto que os digo es Francisco Camaño ministro de justicia quiero decir, en la realidad no nada, o sea, el PSOE sabe lo que pasa es verdad, yo escuché a Pedro Sánchez en su discurso de investidura decir que iba a luchar contra los bienes de alquiler lo dijo así, literal y la verdad es que el gobierno eh, el gobierno actual en sus 10 puntos o 15 puntos 13 puntos lo que sea de de gobierno de acuerdo, en uno de ellos está la lucha contra las agencias de mientras que no sé qué sé cuánto, pero claro, el papel lo aguanta todo, oiga, el papel lo aguanta todo, yo puedo poner lo que quiera, pero si a la hora de la hora no muevo un dedo, pues no pasa nada. Cuando hay voluntad política de hacer algo, se hace. Y hoy hemos tenido el ejemplo, vamos, puro y duro. Más corre, no hemos visto correr para nada más que para el tema de la ley trans. Pues la misma celeridad se podía andar con esto, que además no hace falta ni que pase por el Congreso pero pues no hay voluntad, está. es que no hay voluntad, ni del PSOE ni de nadie. Y la ovodonación no te parece, no es lo mismo, no es lo mismo, con el tema de la donación de óvulos no es lo mismo, y yo aquí quiero decir que equipararlo lo que hace es rebajar un poco, si me apuráis, la gravedad del tema de los vientres de alquiler. Es verdad que es una explotación del cuerpo de las mujeres, vale es verdad que las mujeres que hacen... Hacen hacen ovodonaciones, es siempre pues por, por un tema económico, claramente. Pero comparar donar óvulos con un vientre de alquiler está bastante fuera de, de contexto. Porque porque un vientre de alquiler lo que se está donando es otra persona con un sujeto de derecho, con todos sus derechos y con todas sus capacidades y demás, y los óvulos no dejan de ser eh, células. No es lo mismo es otro tipo de explotación reproductiva, pero equipararlo no hace, no hace un favor ni al discurso contra el alquiler ni al discurso contra la automación. No sé si me he explicado correctamente. Eh, y Silvia me dice, esto es muy, muy importante, ¿se trata del engranaje de endeudamiento que afecte a amplia capas de la producción. Sí, claro, exactamente. Es lo que dice Silvia, O sea, a, a, pero ¿a qué estamos llegando? ¿Cuál es, cuál es el, el, el discurso que nos van a dar, no? Pues al final es este, ¿para qué vas a trabajar? No te preocupes si te quedas sin trabajo. Siempre te puedes dedicar a ser puta y si no, a ser una incubadora. Ya está. Ese es el futuro para las mujeres. Tú? Porque, vamos a ver, yo lo, 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 lo veo. ¿eh? En la situación en la que estamos, por ejemplo, con un problema tan grande como el que tenemos con la vivienda. Si tú, o sea, porque en España lo que estamos aspirando es a ser un país de paridoras, ¿eh? no un país de compradores. Nadie se le vaya a ir la olla pensando que, que aquí vamos a ser los suecos que van a venir aquí. No, aquí vamos a ser las paridoras, por varias razones, ¿no? Pero sobre todo por nuestra precariedad del empleo, del empleo y por la precariedad de las mujeres en general. Por lo menos en el ejemplo de que eso, pues que tú tienes una familia y que os van a desahuciar, como le pasa a miles de personas cada semana en España, ¿vale? Y que alguien viene y te dice, pues mira, te voy a dar 15.000 euros. Y con los 15.000 euros vas a parar el desahucio. Poneros la mano en el corazón, vosotras que sois mujeres igual que yo, que sabemos la educación y la presión que tenemos encima, cuántas mujeres, incluso sabiéndolo el resto de la familia, no serían incluso hasta presionadas para acabar haciendo un Entonces, Ese es el futuro que nos espera si no nos ponemos radicales, como siempre, en contra de esto. Porque si no, va a ser una opción más hasta que sea la opción. ¿Vale? La única. Entonces, eh, no se puede consentir ni el más mínimo, vamos, ni la más mínima concesión. Nada, ninguna, porque si no, hecha eh, una, hechas todas. ¿eh? Y lo repito, aquí no estamos siendo objetivo porque vayamos todas a ir a comprar niños a, yo qué sé, ¿dónde? Aquí somos objetivo de paridoras, por varias cosas. Primero, porque estamos sanas. Segundo, porque tenemos una precariedad laboral y económica del copón. Y tercero, porque tenemos la sanidad gratuita y estamos bastante bien cuidadas. Entonces, encima, las, las empresas de vientre de alquiler pueden venir aquí a montar el negocio y no tienen ni que pagar la clínica porque en el parto no lo cubre la seguridad social. O sea, somos un objetivo bastante gordo para el tema de los bienes de alquiler desde la perspectiva de las paridoras. Y ya no solo las españolas. Imaginaros eh, todo el tráfico de mujeres que hay ahora con la prostitución pues todo el tráfico de mujeres que puede haber desde el norte de África para arriba para que vengan aquí a París. O sea, es que mmm, da susto solo, solo de pensarlo, ¿no? Aquí me preguntan, ¿se puede hacer una partida de nacimiento con dos hombres? No, se inscribe uno y luego el otro lo adoptan aquí. Ya está. Como pareja. No hace falta que estén los dos. Y aquí me dice Ana Hidalgo: somos las europeas blancas pobres. Sí, Ana, somos las europeas blancas pobres. Tenemos otras peores, que son las pobres compañeras griegas. Que justo en el 2014, cuando fueron intervenidas, en el país fue intervenido, fue cuando se legalizaron en Grecia los bienes de alquiler. Por lo tanto, aquí está todo visto, está todo hecho y sabemos lo que pasa, eh, no porque nos lo hayan contado, sino porque ya lo hemos visto. ¿Cómo está siendo recibido el libro, por ejemplo? <risa> Depende de quien le pregunte. <risa> Mal. <risa> Mal. Para todo el que sale en el libro, fatal. <risa> eh, bueno, yo, el, el que lo lee... Le parece el buen libro. Eh, el problema es, no hay no problema, eh, porque ya aquí hay un trabajo detrás y por suerte, pues como vosotras, ¿no? Hay mucha gente que me conoce y da igual si los medios se ponen de culo o no. Pero hemos tenido y estamos sufriendo un importantísimo eh, boicot informativo a bien de adquirir la mala gente completo. O sea, al principio pensábamos que era un tema de haber hecho una estrategia mala de comunicación, luego pensábamos que a lo mejor el día no era el que era, luego le echábamos la culpa al COVID, pero no, 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 no. O sea, ya hemos comprobado que lo que hay es un, una omisión eh, voluntaria de hablar de vientos de alquiler la mala gente, entre otras cosas porque lo está leyendo mucha gente, ¿vale? Entonces. Eh, eh, ¿ves? Me dice, acabo de denunciar la única crítica que hay en Amazon no había ninguna, pero estamos sufriendo, eh, sobre todo, más que amenazas de los surropadres y tal, que esto ya me pasó con el anterior, que acabé en la comisaría porque vinieron los de Somos, son nuestros hijos y me denunciaron a mí por tener información sobre el índice de alquiler y no haberlo dicho a la policía, <risa> tiene juegos ¿sabes? Pero... Pero no, no, eh, lo que tenemos es un, un apagón informativo y además una sobreinformación sobre viviendas de alquiler de gente que nunca había hablado de los viviendas de alquiler y que ahora salen como setas, ¿no? O de artículos larguísimos y muy, y muy específicos sobre viviendas de alquiler donde citan a todo Dios que ha dicho alguien alguna vez algo sobre viviendas de alquiler menos a nosotros, menos a mí. Bueno, no importa. En ese, en ese tipo de casos es más escandalosa la omisión que no que cualquier otra cosa, no pero bueno, lo, lo tomamos con humor, con deportividad y por suerte ya, esta es de hecho la última presentación online que voy a hacer todas las demás empezamos la semana que viene, gira como vamos como, la, como, como los grupos de rock en Cádiz el día 27 y así tenemos ya todo el verano ya, no por lo tanto nosotros ya vamos a hacer, eh, toda, yo ya tengo muchas ganas de dejar las pantallas atrás yo lo que quiero es ver gente y entonces aprovecho para decir aquí de todas las que nos están viendo, que si alguien quiere que vayamos a su pueblo, a su ciudad, y montemos una presentación sobre el libro, sobre el viento de alquiler, pues que nos mande un email a mí, ahora voy a poner aquí un correo, que allí vamos, ¿eh? que yo ya estamos en la carretera, ya te digo, a partir del 27 que vamos a Cádiz, vamos a Cádiz, vamos a Ibiza, vamos a Valladolid, a Jaén, vamos a Granada, vamos a un montón de sitios, así que el que quiera que vaya a verlo, que me avise, que ahí vamos. <risa> Dice, ¿hay países que hayan dado marcha atrás en su regulación? Sí, la India. La India, la India que, que fue el pionero de los vientres de alquiler, fue tal desastre el que se dio, o sea, a nivel sanitario, que todos los médicos de la India solo se formaban en obstetricia y ginecología. Casi todo el sudeste asiático ha echado para atrás, de hecho, ¿eh? Eh, que se reventaron el, 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 el sistema sanitario y entonces la India lo tuvo que prohibir. Primero lo prohibió para extranjeros y luego ya lo prohibió para todo el mundo. Y creo que Tailandia también y algún otro. A la vez, en pandemias se han sumado a los países que han regulado a favor de los vientres de alquiler, países tan raros como Ruanda, o hubo un intento de hacerlo también en Ecuador. Lo de Ruanda tiene tela porque Ruanda, lo, lo, el presidente dijo que lo legalizaban para hacer subir el índice de natalidad de Ruanda, que está en 4,9 niños por mujer. Entonces, pero claro, lo que pasa es con que los, los sitios donde está regulado es que pueden ir, pues... Gente de fuera, obviamente las ruandesas no van a alquilar ningún vientre de otra ruandesa. ¿Eh? Y
1: Nuria, mientras escribes el correo, debido al boicot que te están haciendo un poco los medios, ¿crees que te mm. puede caer alguna denuncia por los nombres eh, que haces adelante? Que...
0: El... O sea, yo todos los nombres que he puesto ahí están eh, apoyados en, en artículos y en cosas que ya estaban publicadas. O sea, no, no me estoy inventando nada, todo el que quiera verlo está, tú has visto el libro, está completamente documentado, no hay nada que se escape porque como ya me denunciaron antes, pues pues aquí, no vamos, o sea, no iba yo a arriesgar y menos metiéndome no solo con políticos y gobiernos y demás sino con las industrias de, los, de, de farmacéuticas y de, y, de, y de reproducción asistida humana que tienen dinero para enterrarme a mí y a todas nosotras, nada más que en playton ¿no? Entonces está completamente documentado, estoy tranquilísima y si a alguien le molesta pues que vaya y denuncie y suerte con eso la última vez lo que pasó fue que el, <risa> al final acabé colaborando en la investigación con los Mossos, entonces bueno, <risa> salió la cosa un poco mal El correo es muy fácil, gente arroba gmail.com Ahí lo tenéis. ¿Y si hay algún proyecto de documental para denunciar el libro? Porque yo no, no he recibido ninguno, Silvia. Todavía Netflix no me ha llamado, ¿qué vamos a hacer? <risa> <risa> no me ha llamado, fíjate. No, pero estaría encantada de hacerlo. Si alguien tiene algún amigo documental que lo quiera hacer, pues adelante, ¿sabes? Pero ya te digo, ni Netflix ni Amazon Prime me han llamado todavía. Deben, a, no, deben estar ocupados por otra cosa, no sé.
1: Pues desde y... el desde de Cataluña hacemos un llamamiento para que se haga un documental sobre claro. el de libro de Nuria
0: González porque vale la pena. Claro, estaría muy bien. La verdad es que está, está, está súper bien, sí, sí. Aquí me preguntan, ¿qué hay de las granjas de mujeres? ¿Por qué no se ha convertido en un escándalo? Hombre, porque dan los reportajes de granjas de mujeres a la maravillosa hora cultural de las 3 de la mañana. Entonces, claro, o sea, cuando uno quiere poner una noticia en la picota y que sea un escándalo, lo es. Lo es. Se juntan todos los medios de comunicación y la chorrada más grande la ponen en el, en el, el prime time informativo. A esto no le interesa a nadie ponerlo en el prime time informativo porque o lo buscas tú. O no hay manera de encontrar. Eh, hay un par de documentales muy buenos. Uno de las mujeres en la India y otro de las mujeres en Rusia. Pero tenéis que buscarlos. O sea, el, de, el, de, el de Rusia era de. Es mentira, el de las mujeres en la India era del canal ruso este, DT TV que era, estaba muy bien. Están en YouTube, pero claro, es muy difícil. Además, ¿quién se va a gastar el dinero en eso? Hombre, eso no da dinero. Le da mucho más dinero hacer publicidad del tema, claro, al final. ¿cómo dar momento, desmontar el monumento del caso es que quieren dar entre hermanas? pues que ni entre hermanas se pueden dar a niños porque los niños no son de ninguna de las hermanas, es lo que he dicho al principio o sea, ni entre hermanas ni entre nadie aunque yo tenga un niño no se lo puedo dar a mi hermana porque tampoco se lo puedo dar a la vecina del quinto porque lo que no puedo hacer es mi niño dárselo a nadie porque no es mío, es mi hijo, no es mi cosa entonces, ni mi hermana ni nada sí, este es el, el documental el que dice Silvia, Made in India este está bien es de lo mejorcillo que hay, ¿no? Porque al fin, además se ve muy bien que las mujeres que están haciendo el vientre de alquiler nunca se quedan con el dinero, ¿no? Siempre para alguien de la familia. Este es, es La verdad es que está, está muy bien. Pues si quieres añadir algo más antes de cerrar, Nuria. Nada más, que muchísimas gracias por la invitación y espero que podáis leerlo, aunque sea que lo paséis de, unos a, de unas a otras, que... que... Que, que os guste y que, me, y que si no os gusta también me lo digáis para poder ir mejorando porque si no, cómo van a mejorar y que, y que aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis, repito, para que vaya a vuestro pueblo, a vuestra ciudad, para que grabemos para que hagamos entrevistas, lo que sea, lo importante es divulgar, esto es una lucha, esto es una guerra y el tema de lo que hay que es una batalla dentro de la gran guerra ¿no? contra las mujeres que se dan en el mundo entonces si se puede aportar algo en esa guerra, pues yo aquí estoy con las botas puestas
1: ha sido un placer escucharte, como siempre, compañera. A vosotras, por invitarme. Eh, y, y bueno, si queda alguna pregunta pendiente, ya te las pasaremos y las subiremos al blog.
0: Muy bueno, bien, muchas
1: gracias a todas por estar aquí hoy, esta tarde. Eh, un día en que las mujeres nos gustamos muchas cosas en juego hoy. Y gracias a Nuria y a todas las que estáis.
0: Gracias a todas.